0: Look at this! That is amazing. Slam with the, the steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gartenex dem deutschen for podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die wird präsentiert natürlich von Manscape.com und vom Lawnmower 5.0. Ja, mittlerweile die fünfte Version des, ich würde nicht mal mehr nur Intimrasierers sagen, weil das war vielleicht am Anfang so, mittlerweile ist daraus... Ich sag, wie es ist, eine fucking all waffe geworden, wenn es darum geht, Haare am Körper zu entfernen. Das hat jetzt in der neuesten Version auch vor allem einen Grund. Es gibt zwei verschiedene Aufsätze oben. Vorher war es dieses klassische Haarschneideding mit diesen Klingen, die so rechts und links gegeneinander laufen. Und da gehen die Haare zwischen, wenn die abgeschnitten. Ich bin kein Techniker, aber ich denke, das hat so funktioniert. Jetzt gibt es sowas, nennt sich auf Englisch Foil Blade. Das kennt man noch so von früher von so äh, ja, Trockenrasierern, ähm, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, da gucken ja auch so ein paar ähm, Klingen so ein bisschen raus oben und unten. Ist das denn so super safe wie vorher? Und nachdem ich gestern mal vor allem oben rum und mal so Bauch und Brust, nicht, dass da jetzt viele Haare vorher gewesen wären, aber das macht es ja vielleicht auch schwerer, die dann alle so zu kriegen, ähm, habe ich noch mal geguckt, wie gut läuft das Ding. Und ich muss sagen, tschüss, Lawnmower 4.0, da ist der New King in Town. Auch am Kopf super easy, super sicher, nicht einmal irgendwie auch eine kleine Schmarre irgendwie gerissen und da, wo er eigentlich zum Einsatz kommen soll, ihr wisst wo auch da richtig gut einfach meine perfekt ist ein großes Wort, aber ich habe sowas noch nicht noch nicht erlebt, auch nicht mit dem 4.0 auch nicht mit dem 3.0, von daher großes Ding, gibt auch ein Package das Ultra Package zusammen dann mit der, Neu-, mit dem neuen, der neuen Kulturtasche mit Boxershorts etc. Checkt's aus, ähm ich kann das Ding nur empfehlen. Absoluter Schritt nach vorne. Auch, das klingt jetzt blöd, wenn man es nicht vorher selbst erlebt hat. Der 4.0 hatte so eine permanent angehende Lampe, wenn man sich halt rasiert hat. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen, das war natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber wir reden ja auch vom Manscaped. Also das hat mich so ein bisschen genervt. Jetzt mit dem 5.0 kann man die Lampe ein- und ausschalten, je nach Bedarf. Richtig gut. Ansonsten gelten natürlich die anderen Sachen: Skin Safe Technology, äh, wasserdicht etc. pp. Checkt es ab auf manscape.com. und wenn ihr denkt, ja Mann, ich bin Early Adopter, ich will dabei sein, ich will mir nicht sagen lassen von meinen Kindern, wo warst du, als der Lawnmower 5.0 rauskam, dann nutzt doch den Code NEXT20, nexxt 20 da gibt es 20% auf alles. Wie gesagt, letzten Jahre war dann der Black Friday Deal auch nicht besser. Von daher könnt ihr ja noch eine Woche warten und dann gucken, ob es der gleiche Deal ist. Dann aber bitte trotzdem den Code eingeben, damit ihr wissen, wo ihr herkommt. Ähm, Free Shipping 30 Tage Geld zur Garantie, alles inklu, wie immer. Würde mich freuen, wenn ihr euch von diesem wahnsinnig gelungenen Werbebeitrag inspirieren lasst. Mhm. Aber kommen wir zu den News der Woche, denn das ist die Rapid Direction. Und der Anfang macht eine News, die hm, nicht wirklich gut ist, aber auch jetzt kein ultimativer Beinbruch, wie ich stellenweise schon gesehen habe, wie es dargestellt wurde. Worum geht's? Es geht es? Um es Da könnt ihr ja schon denken, warum wir jetzt hier rumtapsen so ein bisschen gerade, um die Zahlen von Jump Run, von Run NBA, die Zahlen der NBA-Übertragung auf Pro7 Max. Und ähm, es gibt Portale im Netz, die beschäftigen sich damit. Ne? Und zum Beispiel dwdl.de, also wenn ihr euch mal reingucken wollt, das ist eine gute Anlaufstelle, da gibt es ich habe immer montags auch diese Rubrik Sport in Zahlen und da steht folgendes. Pro7 Max hat am Sonntag mit der NBA nur sehr überschaubare Quoten erzielen können. Lediglich 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 21.36 Uhr das erste Quarter des Spiels zwischen den Memphis Grizzlies und den LA Clippers. In der Zielgruppe lag der Anteil zu diesem Zeitpunkt bei nur 0,4% und damit deutlich unter dem Senderschnitt. Es geht weiter. Die weiteren Quarter, wir schreiben von Quarter, naja sind Experten, brachten es danach sogar nur noch auf 20.000 Fans. Zeitweise sank der Marktanteil auf 0,2%, zog in der zweiten Hälfte dann aber noch auf 0,5% Prozent an. Das NBA-Magazin Jump Run tat sich gegen 21 Uhr mit nur 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 0,4% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls schwer. Das klingt nicht gut, ist es auch nicht. Man muss ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Also 30.000 Zuschauer... Nochmal, die Quote wird erhoben, das geht ich nur um die TV-Quote von diesen ja, GFK-Menschen, nenne ich sie mal, also diese Leute, ich glaube es sind 5000 Haushalte in Deutschland, die zu Hause eine Box haben von der GFK, das ist eben ja, die, die Unternehmung, die das Ganze erhebt, die die Quoten erhebt und wenn die einschalten, dann wird das hochgehend auf Deutschland und ja, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so super genau ist, aber das ist nun mal das System, was wir da haben. Wir wissen jetzt nicht, wie viele Leute das per Stream geguckt haben, wie viele Leute das real Life geguckt haben etc. pp. Das war es im Endeffekt, wie oft bei solchen Streaming-Geschichten, nur der Veranstalter und also in dem Fall halt äh, Pro 7 Max oder, oder ran. Was sie wissen, sind diese Zahlen. Diese Zahlen sind nicht gut. So. Äh, dieser Marktanteil bedeutet natürlich, äh, dass man guckt, okay, wie viele Leute haben wir überhaupt Fernsehen geguckt zu der Zeit, also wie viele von den Leuten, die da in die Box haben, haben was eingeschaltet. Und dann sieht man, ja, 0,4% ist nicht so viel. Ähm, wo ich mich auch frage, wie kommt man da auf so einen kleinen Prozentzahl bei nur 5.000, Obwohl irgendwo wird das schon ausrechnen können. Ebenfalls nicht gut. Und dass der irgendwann gestiegen ist am Ende, gut, klar, da gehen Leute ins Bett und die, die Passport schauen, bleiben noch drauf und dann steigt auch der Marktanteil. Und die werberelevante Zielgruppe ist im 14 bis 49. Das sind die Leute, die Geld ausgeben und die wollen die Werbenden natürlich vor ihre Werbung bekommen. Da sollen die drauf schauen. Das zu den Zahlen. Jetzt werden eigentlich sich fragen, 30.000, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ist das viel, ist das wenig? Ähm, Marktanteil ist ja schön und gut, aber das ist ja auch nicht alles. Kann man es vergleichen mit anderen Sportereignissen, die jetzt vielleicht nicht so ganz hundertprozentig im Fokus stehen, wie die Fußball-Bundesliga oder Champions League. Und ja, dann gibt es da drunter direkt die nächste Meldung. Da geht es um Darts, und zwar den Grand Slam of Darts. Der lief auf Sport 1 ab 20 Uhr. Und da sahen im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Und das ist natürlich dann ja schon Wert, der um einiges höher ist. Ich glaube, muss jetzt hier nicht an der Stelle ausrechnen, wie viel höher ähm, Allerdings hatten die auch tagsüber schon Darts-Events. Ne? Da gab es auch schon über 200.000, die zugeschaut haben. Ähm, ja, und der Doppelpass wird ja auch nochmal erwähnt. Kennt ihr? Die Sport-Talkshow. Die hatte 610.000 Zuschauer. Also das nochmal zur Einordnung an diesem Sonntag, was so im Sport da lief. Ähm, warum habe ich aber eingangs gesagt, dass es das kein Beinbruch ist? Also erstmal ist es ja so, dass das immer noch am Anfang ist. Eine gewisse Sehgewohnheiten Seh Seh müssen sich erstmal einstellen. Ähm, dann muss man sagen, es ging um das Spiel der Memphis Grizzlies gegen die L.A. Clippers. Also nicht unbedingt eine Partie, die zum Träumen anregt. John ja, Morant ist nicht dabei gewesen. Die Clippers natürlich dann mit James Harden Wir diskutieren darüber, ob das ein Grund ist, einzuschalten oder halt eher nicht. Aber Fakt ist, es waren jetzt keine ähm, ja, großen Traditions-Franchises, wie die Lakers, die, die Bulls oder die Celtics, die dann vielleicht auch mal in den otto noch mit reinziehen. Aber man muss natürlich schon sagen, dass, und das habe ich ja auch vor ein paar Wochen schon gesagt, als es losging, wann immer, und das ist nicht nur jetzt die Situation, das ist eigentlich immer schon gewesen, wenn es darum ging, die NBA oder auch die BBL zu, äh, zum gleichen Teil eigentlich zu etablieren im deutschen Fernsehen. Es ist kein leichter Weg, es ist kein Weg, der innerhalb von kürzester Zeit zu einem Erfolg führt. Das muss sich aufbauen. Da muss eine gewisse Dynamik entstehen und man muss eben Leute erreichen. Und ich habe heute, glaube ich, irgendwo schon mal auf Twitter gesehen, worum ich stand, das ist doch kein Wunder mit diesen Zahlen. Alle, die Basketball sowieso geil finden, die gucken alle League Pass, ne, die, ganzen, äh, die ganzen Fans. Wer soll das überhaupt gucken? Blablabla. Bla, bla. Da muss man dazu sagen, ähm, naja, um uns Fans alle als Masse, die Bock haben darauf, ne, also sagen wir mal die, weiß ich nicht, ins Blaue hinein. Sag mal, ein, sagen wir einfach mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber sagen wir mal, wir haben 500.000 Fans in Deutschland, die sich so ein Spiel angucken am Wochenende wenn es ein gutes Spiel ist. Das war jetzt kein gutes Spiel. Hier werden keine 500.000 zuguckt haben. Nicht beim League Pass, nicht, nicht bei der Saison. nicht bei allen zusammen. So, Also wenn ich nicht alle Zahlen hakleinend kenne, aber da kann ich mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen sagen, so eine Zahl erreichen wir nicht mit so einer Mannschaft an einem Sonntag in, in, in Deutschland. Ähm, selbst zu dieser Zeit nicht. Ähm, aber sagen wir mal generell, wenn es ein gutes Spiel ist, wenn es Playoffs sind oder so, dann kriegen wir die zusammen. Natürlich haben wir gerade gesehen, ne? 62.000, das ist ein Erfolg für, für Darts an einem Sonntag. 30.000 für Basketball ist kein Erfolg. So, also, werden 500.000 natürlich ein Riesenerfolg. Ja, für aber die gucken halt in Deutschland ähm, nicht unbedingt zu, wenn Basketball am Sonntag kommt und es geht um nichts in dem Fall. Ne, weil es ein reguläres saisonspiel ähm, das ist jetzt kein, kein Superstar-Matchup, ist kein, kein Groß-Event, dann kriegen wir diese Leute auch nicht dahin. Kriegt man mal 250.000, sicherlich, wenn das Ganze stimmt. Aber wir als Fans sind, was die Masse angeht, und was die Einschaltquoten angeht, total vernachlässigen, weil die allermeisten von uns eben nicht so eine fucking GFK-Box zusammen zu Hause haben. Und natürlich kann man sagen: Lass uns doch alle den Stream gucken. Dann merkt äh, pro sieben oder ran, dass es natürlich ähm, am Ende des Tages erfolgreich ist und dass wir äh, über die schauen. Natürlich, das kann man machen. Ähm, dann verdienen die auch Geld, da läuft ja auch Werbung. Aber ich kann das wiederholen, was wir, äh, was ich schon zu Beginn gesagt habe: Wir als Fans. Wir können die ganze Woche League Pass gucken, wir können die ganze Woche Design gucken, wo, wo immer ihr euch da äh, euren Fix halt holt. Am Wochenende aber sollten wir schauen, dass wir uns mit Pro 7 Max, mit, mit Run, mit Jump Run beschäftigen. Ja, im besten Fall auch einschalten. Klar, wenn ihr denkt, es muss auch gezählt werden, dann am besten Fall auch im Stream. Aber nochmal, eigentlich geht es darum, dass wir Multiplikatoren sind. Heißt, es, wir hingehen auf. Twitter, X, wie man das nennen möchte jetzt, ähm, wenn ihr alt seid auf Facebook, Instagram, dass wir da halt Hashtag gerade MBA nutzen, dass wir da darauf hinweisen, ey, das kommt, dass wir darüber sprechen, was da passiert, dass wir gerne Icke oder immer da netten unterwegs sind, ein paar Sachen reinreichen, dass wir Fragen stellen. Ich habe Matthias Killing und, und Patrick Fehmerling auch gesehen, die auch Fragen beantwortet haben. Ähm, ne, das ist wichtig. Dass man merkt im Netz und wie merkt, oh, da ist irgendwas am Entstehen. Das, wie gesagt, die NFL hat einen großen Standortvorteil hier mit der ganzen äh, ja, Vorbildung der Fanbase. Das, den haben wir hier nicht. Aber wir haben eine gut funktionierende Community, die durchaus sich auch eloquent über Basketball austauschen kann im Netz und da vielleicht auch ein bisschen Interesse generiert und vor allem den Verantwortlichen zeigt: hey, wir sind schon da. Ne? Wir sind da, wir helfen. Und nur weil die 5.000 Typen da <lacht> nicht ihre Box einschalten oder nicht bei Pro7 einschalten, Max, äh, wenn Basball läuft, wir stehen hinter euch. Das ist verdammt wichtig. Und ähm, fatal wäre jetzt zu sagen, guckt ihr mal diese scheiß Quote an, ja, und irgendwie, weiß ich nicht, so richtig holt mich das eh jetzt nicht ab. Und ich mag den nicht und ich mag den nicht. Und den Typen kenne ich gar nicht und die kenne ich auch nicht. Das ist alles Bullshit. Das ist alles kleines Denken. Und wenn wir das vor uns hertragen wollen, als Basketball-Community, sagen sage nicht, dass alle machen, aber es machen halt augenscheinlich ein paar, die auch ein bisschen lauter sind im Netz, dann dürfen wir uns aber auch nicht wundern, wenn so eine Chance wie die, und das ist so ziemlich letzte Chance, was Free TV angeht, dass es danach vorbei ist, dass dann, wenn ein Vertrag ausläuft, dass dann niemand sich mehr damit die Finger verbrennen will, weil das kostet ja auch ein bisschen Geld, sowas zu übertragen und zu produzieren. Von daher, weiter Feuer geben, Gas geben. Ich überlege, ob vielleicht jetzt, also am Wochenende hatte ich ja Geburtstagsfeier und so jetzt, also da konnte ich nicht, aber ich überlege auch, ob vielleicht mal begleiten, auch mal auf Twitch mit euch zusammen was mal schauen und so. ne, ich will auch natürlich, dass das in die Waagschale werfen, was ich so mit, mitbringen kann an, an Community. Und dann hoffen wir, dass die Zahlen auch in dem Bereich, den wir nicht beeinflussen können, vielleicht auch irgendwie dann, dann steigen. Aber vor allem, dass wir, wie gesagt, im Netz da die Werbetrommel rühren. Egal, wann die Bugs das nächste Mal auf Pro7 Max kommen oder sonst wo, Jay Crowder wird erstmal nicht dabei sein. Warum? Ja, Riss der linken Adduktoren äh, und der Bauchmuskulatur. Äh, zunächst war er da diagnostiziert worden mit, mit einer Zerrung, aber wie es oft so ist bei solchen Muskelgeschichten, das kann wie eine Zerrung aussehen und sicherlich ist es auch kein Durchriss der ganzen Adduktorenmuskulatur, denn dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen länger äh, würde ein bisschen länger ausfallen als die zwei Monate, die jetzt angekündigt werden. Also denke ich mal, dass es ein Teilriss ist oder ein anderes Muskelbündelriss. Man weiß es ja immer nicht so ganz genau. Jedenfalls gab es da ein größeres Trauma. Er fehlt zwei Monate. Das ist ziemlich bitter. Denn Crowder 3D, das wisst ihr, 8,1 Punkte. Da denkt man sich, ja, hat auch schon mehr aufgelegt. Aber 51,6% von der Dreierlinie bei dreieinhalb Versuchen, das ist schon nicht schlecht. Jetzt ist er erstmal raus. Marjon, Bonchamp und... Andre Jackson Jr., die werden die Zeiten bekommen hat. Coach Adrian Griffin gesagt, die werden Würfe bekommen. Hoffen alle gerade aus Bochamp, oder Bochamp heißt er, ne? Ähm, dass da vielleicht ein bisschen was kommt. Der hat ja auch schon in der Vergangenheit mal Ansätze gezeigt. Vielleicht auch eine Chance für den jungen Mann, da jetzt wirklich mal in die Bresche zu springen. Aber natürlich für die Bucks, die defensiv eh jetzt nicht so auf Rosen gebettet sind, ein weiterer Schlag ins Kontor. Nicht mehr eingreifen. Crowder, wie gesagt, in zwei Monaten erwarten wir ihn wieder, dann kann er sich auch wieder fit spielen bis in die Playoffs. Playoffs nicht, egal was passiert, diese Saison überhaupt nicht mehr. Tja, man hat es fast schon erwarten können, Robert Williams. Der Timelord, gestern wurde am rechten Knie operiert, warum? Da wurde ein Band rekonstruiert, das hört sich schon, immer, schon mal nicht so gut an. Es ging aber auch darum, dass die Kniescheibe so ein bisschen ausgerenkt war. Da hofft man einfach, dass da auch nichts Richtung Knorpelschaden vielleicht passiert ist. Das ist echt immer, ach, da, da läuft es immer kalten Rück runter, weil so wegen Kniescheibe und Knorpelschaden habe ich auch mal aufgehört. Ähm, von daher, äh, ja, das war's für die Saison für ihn. Von daher auch die vielen, vielen Teams, die vielleicht Bock hätten, gehabt hätten, jetzt ab Dezember dann für ihn zu traden. Tja, Pustekuchen. Können Sie sich immer noch machen, aber wer trade für einen Spieler, der verletzt ist, wo man nicht weiß, wann der wiederkommt, wieder wiederkommt. Wieder äh, es wird zwar gesagt, ne, bis nächste Saison ist er wahrscheinlich wieder 100%. Nur, was ist 100% für Robert Williams? Das ist ja die nächste Verletzung. wieder Knie. Da fragt man sich wirklich, also was ist da jetzt noch maximal drin bei ihm demnächst. Die Celtics hingegen, ich meine nicht, dass sie sich jetzt freuen würden, dass ein ehemaliger Spieler, ein verdienter Spieler jetzt die Saison verpasst, aber deren Trade für Drew Holiday, sieht natürlich jetzt doppelt und dreifach gut aus. Kann man sich Fragen stellen, ja, ist Boston eigentlich tief genug? Die spielen so es in der Regel in so mit acht Leuten und da kommt so ein Sam Hauser von der Bank. Ähm, ne, ist das denn gewollt, dass der so viele Minuten spielt? Was macht man denn in den Playoffs? Was mit Al Horford, ne? der alte Mann? Naja, so oder so. wäre Will Williams wahrscheinlich ausgefallen. Ähm, ich sag, es ist immer leicht zu sagen, dass es das auch bei den Celtics passiert wäre. Aber so hat man zumindest ähm, Drew Holiday und keine Tiefe auf Center versus kein Drew Holiday und keine Tiefe auf Center. Von daher ja, kann gut sein, dass die, die Celtics hier wirklich ähm, ja, aus mehrerer Hinsicht den richtigen Deal gemacht haben. Auch Jamal Murray ist erstmal raus, drei bis vier Wochen Zerrung der rechten Oberschenkelrückseite, das ist auch immer eine wirklich eine Stelle, um sich muskulär was zu tun, weil natürlich da hinten eine Menge passiert, für ihn persönlich auch sehr, sehr bitter, er wollte dieses Jahr unbedingt zum ersten Mal all werden, das ist natürlich jetzt hart, sagen wir mal, drei, sagen wir mal es werden vier Wochen, Dann sind wir Mitte Dezember, natürlich jetzt ist es so, dass das Voting später beginnt, das war ja früher anders, da ging es ja quasi mit Saisonbeginn mehr oder weniger los. Aber wie kommt er zurück? Ist er dann direkt fit? Kann er direkt die Zahlen auflegen? Ich würde es mir wahnsinnig wünschen, dass er zum ersten Mal All-Star wird, aber weil er eine Riesenqualität hat. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht, gerade in der Western Conference auch auf den Guard- oder ja, auf den Guard-Positionen oder auf der Bank dann damit reinzurutschen. Warten wir mal ab, was passiert. Natürlich für Nikola Jokic in Sachen MVP Award, wenn die Nuggets jetzt nicht großartig ja, die Spiele liegen lassen natürlich wieder ein starkes Argument, wenn er die, die Nuggets jetzt ohne zweiten, sag ich mal, antwortungsfreichen All-Star auf Kurs hält, dann spricht das natürlich nicht, dass er das nötig hätte, aber man spricht das wie weiterhin für seine Qualität und seine Bedeutung für den amtierenden anderen Weltmeister, nennen wir es mal so. Dafür, ne, also jetzt der gute Jamal Murray raus, aber dafür wissen die Nuggets der Trainer Mike Malone, der wird bis 2026 27 an der Seitenlinie stehen oder sitzen, es sei denn, er hat keinen Bock mehr zwischendurch, oder die Franchise sagt, oh das war jetzt doch nicht, es war ein bisschen zu, zu erfolgreich. We are sick of winning. Ähm, Mike, Mike Singer, früher mal Denver Post, geschätzter Kollege, mittlerweile ist er Free Agent, hat aber herausgefunden, dass diese Verlängerung bis 2027 läuft. Ich glaube, Shams und Vogel haben beide berichtet, dass Malone mit dieser Verlängerung zu einem der bestbezahlten Trainer der Liga wird. Das war er vorher nicht, von daher herzlichen Glückwunsch. Und macht ja auch einen guten Job. Konnte zwar den guten Bruce, Brucey Brown, Brucey B. nicht halten, trotz seiner Appelle und seiner Garantie. Aber ähm, er gibt ja auch nicht die Verträge raus. Er coacht ja nur und das läuft ja sehr gut. Und läuft so gut, dass mittlerweile nur drei andere Trainer länger am Amt sind in der NBA. Könnt ihr die Namen euch die erraten? Natürlich Popovich, Spurster und mittlerweile auch Steve Kerr. Kommen wir zur... Eastern Conference zurück und auch da gab es ja vor einiger Zeit einen Trade, zum Beispiel von James Harden. Weg aus Philly, nach L.A. und äh, zurück kamen Spieler wie Robert Covington. Ähm, und das hat aber vor allem einem äh, ja, befreit und das ist Tyrese Maxi Und weshalb sich jetzt viele Fans in Philadelphia auch fragen, James, wer, wer war das? Schon wieder vergessen, wer das überhaupt äh, war da, mit dem Bart, der uns in den Playoffs so ein bisschen, ja, enttäuscht hat. Sagen wir es mal so. Denn Maxi ist jetzt der neue Liebling in Philadelphia. Ähm, warum? Ja, weil er zum Beispiel einfach mal 50 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists und 3 Blocks gegen die Paces auflegt. Und warum habe ich diesen ganzen ganzen Game wieder vorgelesen? Naja, das war bisher in der Geschichte der NBA nur zwei Guards gelungen. Könnt ihr euch da vielleicht denken, welche Guards das waren. Ich warte kurz. MJ und Kobe. Das waren die einzigen beiden. Ähm, ist es sonst großartig vielen Leuten gelungen? Nö, eigentlich nicht. Der eine spielt auch in Philadelphia, Joel Embiid, der hat das zweimal geschafft. Kareem Abdul-Jabbar hat das äh, mal hingelegt, Anthony Davis und natürlich muss man fast dazu sagen, Nikola Jokic. Ähm, von daher, man sieht bei Maxi einfach jetzt, dass er befreit aufspielt, dass er Vollgas gibt, dass er einfach auch nicht jetzt mit steigender, steigendem Volumen einfach auch ineffizient wird oder einfach ein bisschen Jordan Poole-mäßig durchdreht, sondern man sieht, Nein, der Junge ist ein sehr seriöser Basketballer, der eben auch mehr bietet, als nur den Ball in den Korb zu werfen. Und ähm, good riddance, sagen die Amerikaner, äh, ne, wenn irgendwer gerne gehen darf. Und in dem Fall sehen wir, Tyrese Maxey ist einfach auf, auch auf einem sehr guten Weg, auf dem auch Jamal Murray gerne wäre, zum All-Star. Und äh, wer weiß, ob wir nicht in ein paar Wochen darüber sprechen, dass äh, dieser Hard-Trade vielleicht der beste Trade des Sommers war. Wer weiß. Maxi hat auch diese 50 Punkte ähm, aufgelegt. Äh, nicht einfach nur so, sondern er hat sie danach jemandem gewidmet. Und wem? Kelly Oubre. Und das ist wirklich eine ziemlich bittere Geschichte. Oubre kam ja einfach auch on fire in die Saison für die Philadelphia 76ers. Ne? Ich glaube, Minimalvertrag war es ja am Ende. Und man dachte sich so, okay, ja gut, den holen die halt, weil ein bisschen was kann der ja. Aber so richtig seriös ist er nicht. Und dann kommt der dahin Nick Nurse kam, was er dem eingeflüstert hat. Und der Junge spielt einfach einen wahnsinnig tollen Saisonstart und wird jetzt aber, oder am Wochenende war es, angefahren. Also fuck, wie viel Pech kann man haben? Er ist wohl also vor dem Apartment-Building, in dem er lebt, in downtown Philadelphia auf die Straße, wurde dann von einem silbernen Auto angefahren, Fahrerflucht. Und jetzt ist er im Krankenhaus, hat sich einige Rippen gebrochen, Hüfte verletzt, rechtes Bein verletzt. Es ist nicht... Season-Ending, also wir werden ihn dieses Jahr auch noch sehen, also die Sixers haben bisher gesagt, ja, einige Wochen würde es wohl dauern, aber so genau wissen sie es nicht, aber Ubre war auch schon ein guter Ding, er hat auch vor der Partie, glaube ich, vor der Nacht, bin ich drauf fest, gegen die Pacers sich gemeldet bei der Mannschaft per FaceTime. Hoffen wir einfach, dass er schnell, schnell, schnell wieder zurückkehrt, denn das war ein wichtiger Mann bisher für die 76ers. Ein wichtiger Mann für die Houston Rockets wird Victor Oladipo. Ich denke mal, nicht mehr dieses Jahr. Aber Fakt ist, er ist unter Vertrag. Er wurde hingetradet, obwohl er ja verletzt ist. Schwer verletzt ist. Hatte sich ja an der patella ähm, enorm wehgetan. Und der wurde zuletzt gesichtet, wo? Im BMW-Park. Jetzt werden einige denken, haben wir noch nie von gehört. Das zeigt dann aber nur, dass ihr wenig mit der Basketball-Bundesliga euch beschäftigt. So heißt äh, dieses Jahr die Halle, die früher Rudi Sedelmeier Halle hieß oder Audi Dome, da spielte der FC Bayern München. Und da war Olodipo zu Gast, ich glaube, so kann man das nennen, denn er war in Behandlung wohl bei Dr. Müller Wohlfahrt, hat sich da nur sein Knie anschauen lassen. Kann mir gut vorstellen, obwohl ich das nicht weiß, aber es ist reine Spekulation. Aber wer war auch schon öfter bei Dr. Müller Wohlfahrt? Genau, Dennis Schröder. Wer ist auch dicke mit Victor Olodipo? ihr habt es wahrscheinlich erraten, Dennis Schröder. Von daher gehe ich davon aus, dass er vielleicht einen Tipp gegeben hat, ey, geh mal dahin, das ist ein guter Mann, das ist der LeBron auf patella -Szene. Und ähm, als dann Ola Dipo da war, hat er gleichzeitig dann bei den Bayern anfragen lassen, ey, sag mal, kann ich bei euch in der Arena ein bisschen trainieren? Und der Junge sagt, ja, warum nicht? Ähm, Hole dir beim Hausmeister einen Schlüssel und dann kannst du ein bisschen werfen. Gibt auch ein paar Fotos, die waren bei, bei Basket News zu sehen. Ich weiß nicht, ob die von Instagram kamen oder so. Fakt ist, Ola Dipo wird nicht unbedingt bei den Bayern spielen dieses Jahr steht in einem Vertrag. Wie gesagt, bei den Rockets ist ein auslaufender Vertrag. Ähm, man kann davon ausgehen, dass er, ja, wenn er dieses Jahr fit wird, entweder nochmal ein Buyout-Kandidat wird oder ein Trade-Kandidat. Trade denke ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, naja, also wir sehen ja bei solchen Kandidaten, wo also die nicht jetzt wie Stars sind, die jetzt nicht ähm, hochbegehrte Rollenspieler sind, eigentlich eher diese Buyout-Nummer. Und wie gesagt, ne, jetzt das ganze Jahr dann nicht gespielt, wahrscheinlich auch bis ins neue Jahr rein nicht. Würde ich mich wundern, wenn es da einen Trade gibt, noch, sondern eher, wie gesagt, vielleicht Buyout und dann mal gucken, wer sich oder die beholt. Kann sicherlich noch ein bisschen Offense, vor allem Defense, was wir in Miami auch von ihm gesehen haben, dann liefern. Und jetzt, bevor ich zum Thema Woche komme, das auch mit den Houston Rockets tun hat, erst eine kurze Auszeit. Diese Woche ist es wieder soweit. Freitagabend wird gezockt. Also zumindest ist das meine Idee. Mal gucken, was meine Frau davon hält. NBA 2K24. Und das ist auch ein, gutes, ein guter Zeitpunkt, obwohl ich selber jetzt nicht so unterwegs bin bei, bei MyPlayer, ähm, MyCareer, etc. Aber die Season 2 ist jetzt unterwegs. Ähm, da gibt es natürlich massig äh, wieder Sachen, vor allem, wenn ihr ne, diese Ultimate-Team-Geschichten und so spielt. Ähm, ich glaube, Victor mal ist jetzt ein Free Agent, den ihr da bekommen könnt. Ich habe irgendwas mit Will Chamberlain gesehen. Also das ist ja auch echt immer erstaunlich mittlerweile, gerade für mich als Ältere, dass man nicht einfach nur ein Spiel kauft, und dann hat man das Spiel mit all den kranken Modi, die ja NBA 2K24 eh schon out of the box liefert, sondern eben auch noch diese Seasons einfach immer wieder neuen Content reinspielen, auch gerade wie gesagt, wenn ihr mit eurem MyPlayer unterwegs seid, etc. Viele, viele Goodies. Es gab ja auch die nationalmannschafts der deutschen Nationalmannschaft gab es ja auch zu kaufen und so in-game dann für euch. Von daher, es ist es eigentlich nie zu spät einzusteigen. Ähm, ich werde Freitag wieder einsteigen in meine äh, MyNBA mit den Dallas Mavericks oder das, was von den Dallas Mavericks von Sommerbeginn übrig geblieben ist, wenn ihr schon dabei gewesen seid, wisst ihr ja, ich trade gerne mal einen oder anderen Spieler, da ist sicherlich auch am Freitag auch wieder was geboten, da bin ich gespannt. Ähm, ich denke mal so 20 Uhr, 20.30 hm, wenn das Kind im Bett ist, dann wird es losgehen. Ähm, checkt einfach dann äh, Twitter etc. Und wenn ihr sagt, Alter, ich habe auch Bock, ich will auch mal gucken, dass ich mein Team irgendwie nach vorne bringen kann. Ich, sag, ich kann 24 nur empfehlen, so flüssiges Gameplay habe ich noch, noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, in der ganzen Serie. Von daher checkt's aus. Findet ihr überall, wo es gute Videospiele gibt. Da, wo es die Scheiß-Videospiele gibt, da gibt es das nicht. Aber bei den guten, da findet ihr NBA 2K24. Thema der Woche. Und ich habe diese Woche mal ges mir gesagt, hey, ich möchte mal ein bisschen genauer hingucken jetzt. Ich habe jetzt, ich hab noch nicht genug Spiele gesehen oder nicht, nicht die Spiele, die ich sehen wollte. Ich habe da... Ähnlich wie mein Pile of Shame mit den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, aber schon gekauft, habe ich auch ein Pile of Shame von den Spielen, die ich noch sehen wollte. Ich gebe euch hier jede Woche hier Programmhinweise und dann komme ich selber nicht hinterher, das alles anzugucken. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte zwei Teams mir angucken und zwei Teams hier auch besprechen, aber weil mich interessiert, was da jetzt wirklich Phase ist. Und ich habe mich für ein Team entschieden, das sehr gut mal haben performt. Überraschend gut nach einem schwachen Start. Und ein Team, das bleh, performt. Jetzt könnt ihr euch schon denken, das Team, das performt, das sind die LA Clippers. Und das Team, das gut performt, ich glaube, das finde schon ein bisschen gespoilert, das sind die Houston Rockets. Und mit denen möchte ich vielleicht anfangen, auch weil die Clippers mich so fucking nerven, dass ich schon bereut habe, sie überhaupt mir angeguckt zu haben die letzten Tage. Aber gut, die Rockets. Drei Spiele zu Beginn haben abgegeben, mittlerweile steht man bei sechs und 3 und hat sechs Spiele in Folge gewonnen. Der Streak lebt, zuletzt mussten dann auch die Denver Nuggets dran glauben. Sicher, ohne Jamal Murray. Aber ähm, man hat dann gewonnen mit drei Punkten. Zu Hause gewonnen. Ähm, und das war natürlich ein Statement. Ich habe die Spiele mal rausgesucht. Man hat gegen Orlando verloren noch mit 30 zum Sommerauftakt. Dann in Sacramento mit vier verloren gegen Golden State. Mit 4 verloren. Und dann ging es los. Plus 9 gegen Charlotte. Plus 18 gegen Sacramento. Plus 25 gegen Sacramento. Also hat man da <lacht> eigentlich alle Spiele schon abgehakt gegen die. Plus 34 gegen die Lakers. Richtige Peitsche. Plus drei gegen New Orleans und jetzt eben gesagt, plus drei gegen Denver. Kundige saisonstart -Wissenschaftler werden jetzt wissen, hm, okay. Aber wenn ich das so höre, da haben doch bestimmt ein paar Spieler gefehlt. Die Aaron Fox hat gefehlt, zum Beispiel ähm, Jamal Murray am Ende. War Anthony Davis eigentlich dabei bei den Lakers? Das ist eine gute Frage. Das gucke ich mal nebenbei nach. Ich glaube nämlich eigentlich auch nicht. Und das spielt sich auch ein bisschen wieder, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, im Strength of Schedule. Das ist ja immer so eine ja, Statistik, die muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wenn man da ein bisschen genau drauf schaut, dann sieht man halt den Wert von 26 oder der Wert ist bei BKREF minus 1,75 und man sieht, die Zahl ist 26. Sprich, sie haben das 26-leichteste Programm gehabt. Hier umgekehrt, das drittleichteste oder? Vierte Mal, 30, 29, 28, 27, 26, 5-leichteste. Ihr habt das am Freitag gehört, mit Zahlen komme ich nicht so ganz zurecht. Jedenfalls, das war jetzt kein, keine Murderous Row zum äh, Auftakt, wie die, genau, und, und Anthony Davis war nicht mit dabei. Ähm, keine Murderous Row, aber es war jetzt auch nicht total Laufkundschaft. Es waren eben Teams, die verletzt waren, stellenweise mit Stars eben dann nicht antreten konnten. Aber wir reden mit Houston Rockets, der Mannschaft, die vergangenes Jahr nicht wirklich viele Spiele gewonnen hat. Und wo wir uns nach dem Sommer erstmal fragen mussten, okay, wo ist eigentlich der Plan? Neuer Coach, Imodoka, okay. Der war über jeden Zweifel mehr oder weniger haben. Ne? Klar, kennt die Story. Oder wisst ihr, wir kennen die Story ist wirklich. Ich wissen, er ist rausgenommen worden, sagen wir es mal so, in Boston äh, vor der vergangenen Saison, weil es da irgendwie eine Affäre gab mit einer Angestellten der Celtics. Mehr wissen wir ehrlich gesagt nicht. Ich weiß zumindest nicht mehr. Ähm, dann hat er ja gar nichts gemacht. Kam da jetzt hin. Natürlich mit dem Ruf, ein ziemlich harter Hund zu sein, der erstmal auf Defensive setzt. Hat dann wenn man Stephen A. Smith glauben darf, man kann ihm sicherlich nicht alles glauben, aber äh, der gesagt, naja, und Doka hat sich dann auch erstmal angehört, was eigentlich James Harden so hätte machen wollen. Bei den Rockets hat er gesagt, ja, ich will wieder der alte James Harden werden, er sagt, na, das wollen wir aber nicht. Dann haben sie ihn nicht geholt, sondern eben Fred Van Dylan Brooks, den viele halt schon bei den Shanghai Sharks oder den Guangdong Southern Tigers gesehen haben. Sie haben Jeff Green geholt, Uncle Jeff, der jetzt mit dabei ist in der Bruderschaft äh, der, was ja, der Glatzen gesagt, das würde vielleicht falsch äh, klingen. Brotherhood, äh, Board Brotherhood ist ja wahrscheinlich das, äh, das Unverfänglichste. Ähm, sie haben auch noch Jock Landell geholt, den kann man wahrscheinlich ja vernachlässigen. Und sonst haben sie halt eine Bande an jungen Spielern, ne? auch die auch wieder früh gedraftet, äh, aber natürlich vor allem dann so die äh, Kollegen Shangun, äh, Jalen Green, Jabari Smith. Das waren ja so die Youngster, auf die man dieses Jahr auch setzen wollte, wo man dachte, okay, die machen wahrscheinlich einen Sprung. Aber. Ne? Trotzdem, vor der Saison hat man aufguckt und gedacht, okay, na klar, Udoka wird denen eine gewisse Seriosität einhauchen, er wird sich dafür stark machen, dass Verantwortung übernommen wird für das eigene Tun. Das klingt jetzt erstmal wie so eine ziemlich ja, rudimentäre Grundvoraussetzung, die man eigentlich bei jedem voraussetzen sollte, der ihn überhaupt für seine Arbeit Geld bekommt, aber wenn man die Houston Rockets vergangenes Jahr hat Arbeiten sehen, dann weiß man, da lag ein bisschen der Hase im Pfeffer und im Vorjahr auch. Ne? Da gab es eben keine große Verantwortlichkeit und dementsprechend haben die auch verteidigt, dementsprechend haben die auch stellenweise Offense gespielt. Und wenn ihr euch erinnert, als ich dann im Sommer darüber gesprochen habe, warum holen die Dylan Brooks, warum holen die Fred Fleet? der eine ist zu klein und trifft seinen Dreiergrad nicht und der andere ist eine Wurst, habe ich gesagt, naja, wenn man sieht, dass das, dass die beiden zusammen spielen mit Jeff Green einfach super professionelle wie gesagt, bei Brooks kann man dann über die Ausraster und so und über diese ganzen ja, Anwandlungen, die er in den Playoffs hatte, streiten. Aber alles drei Profis, alles drei Jungs, die vorangehen, in Brooks Fall auch vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausschießen, aber halt Profis, Veteranen, die wissen, wie es läuft Veteranen, die gewinnen wollen. Ich meine, bei allem, was man Dylan Brooks vorwerfen kann, muss man sagen, gewinnen wollte der immer. Hat er vielleicht sich da ein bisschen im Ton vergriffen, oder vielleicht hätte man die Nacht nicht im Kraftraum schlafen sollen, vor dem Spiel gegen die Lakers. Ja, vollkommen richtig, aber die wollten gewinnen. Und wir wollen gewinnen und gehen dann auch den, den Weg, den der Trainer vorgibt. Und das, finde ich, sieht man halt jetzt, wenn man diese Teams spielen sieht. Und ich möchte kurz eine, möchte ein paar Zahlen gegenüberstellen. Und zwar vergangene Saison. Und nochmal, es ist früh, es sind gerade mal neun Spiele, ne? aber vergangene Saison des Steven Silas. Offensive Rating. Rang 29, äh, Offensiv-Rating 27, defensiv Rang 29, Net-Rating, also wenn man Offensiv- und Defensiv-Rating abzieht, 28. Rang. Und die Pace war die 16. Also ne, 15 Teams haben schneller gespielt. Also nach allem, was man jetzt dann so weiß, wenn es nur 30 Teams gibt, die waren einfach ganz hinten mit dabei. Dieses Jahr, 10. beim Offensiv-Rating, 6 im Defensiv-Rating, Sechster im Net-Rating und bei der Pace 29. Also Vorletzter. Nur ein Team spielt noch langsamer. Man kann sich auch ein paar andere Daten angucken. Wie gesagt, Spielplan relativ leicht. Ähm, man sieht, die Dreierquote ähm, ist die beste Das ist schon mal nicht so übel. Die Dreierquote des Gegners ist die zweitbeste aus Sicht der Verteidiger, also die zweitschlechteste Dreierquote treffen die äh, Teams gegen die äh, Houston Rockets und sie lassen auch mittelmäßig viele zu, also das ist schon okay, also das spricht dafür, dass sie natürlich auch da sind, dass sie äh, diese Würfe halt schwer machen. Wir sehen Spieler mit, nicht mit absurden Statistiken, keiner, von keinem könnte man jetzt sagen, der hat einen riesigen Jump gemacht auf 25 Punkte. In der Tat macht niemand 20 Punkte im Schnitt in dieser Mannschaft. Aber wir sehen einen Akteur, der einfach vorne weg geht momentan und einfach einen Sprung gemacht hat. In mehrerer Hinsicht. Alperen Schengün. Zum einen kam im Sommer raus, dass er gewachsen ist, von ich glaube 2,6 Meter auf 2,11 Meter. Jetzt wenn einige von euch sagen, die unter 1,70 sind. Boah, weiß ich nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Ja, macht es sehr wohl. Denn das Problem mit ihm war ja nicht, so, dass er nicht Basketball spielen konnte, sondern hat sich gedacht, okay, also wenn du Center sein willst und du bist nicht mal zwei zehn groß, dann ist das in der NBA wahrscheinlich eher nachteilig. Also vor allem, wenn du nicht so ein mega agiler Typ bist mit langen Armen, der eben eine kranke, vertikale Fähigkeit hat, dann ist es wahrscheinlich eher schwierig mit dem Ring beschützen. Nur jemand wie Jokic kann das vielleicht noch halbwegs, einfach weil er breit ist und, und ne, 2-13, 2-14 und einfach da steht, und auch weiß, wo er stehen muss. Und Aber wenn du weißt, wo du stehen musst mit 2,6, dann fehlen dir einfach ein paar Zentimeter, um das wirklich effektiv zu machen, dass defensiv darum halt Konzept aufgebaut werden kann. Und da muss man sagen, das hat sich bei Shen -Gün jetzt geändert. Auch, dass er halt gegenhalten kann, dann gegen Spieler wie Jokic. Die beiden haben sich in dem Duell auch, auch sehr, sehr gut gegeben. Und wenn man dann jetzt sich die Zahlen von Shen anschaut dieses Jahr, dann sieht man 19,4 Punkte, 8,2 Rebounds und jetzt kommt 6,0 Assists. Als er gedraftet wurde, wurde schon darüber gesprochen, ja, es könnte so eine Jokic-Geschichte werden. Da gab es aber auch Stimmen nach Motto, ja, könnte aber nicht jeden, ja, 2,8 Meter, 6 Mann aus Europa, der Center spielt, und den Ball passen kann, hier mit Jokic vergleichen, nur weil er auch aus, aus dem alten Kontinent kommt, so. Aber man sieht jetzt schon, und das ist auch für mich ein Punkt, warum sie so langsam spielen, dass die Offensive zu einem großen Teil eben auch dann durch die Hände von Shenggyn läuft. Und das ist dann natürlich schon ähm, Ne, einen Hinweis, dass er nicht nur jetzt, was ich, von der rudimentären Spielanlage, sondern generell auch wie er Basketball spielt, was er durchkriegen kann in der NBA, da gewisse Anleihen bei Nikola Jokic nimmt. Und das kann man auch klar sehen, wenn man sich die, die Spiele anguckt. Der zweite, der, der auffällt hier, ist Jalen Green. Denn was war Jalen Green bisher? Das war ein hochveranlagter junger Mann mit Dynamit in den Waden. Ja, und vielleicht der einen oder anderen Flause im Kopf. Ne? Nicht immer die beste Wupperswahl gehabt. Und auch jetzt muss man sagen, aus dem Zweierbereich mit 42 Prozent ja, ist das vielleicht noch ausbaufähig, aber das ist okay. Der Junge ist auch erst 21. Aber wir sehen, 19 Punkte, 4,7 Rebounds 2,7 Assists. Und wir sehen bei fünf Versuchen pro Spiel eine Dreierquote von 40 Das ist ein Wert, der war richtig gut ist. Und ich habe es gerade mal aufgesucht. Bisher in seinen anderen beiden NBA-Jahren 33,8 Prozent. Und 34,3%. Prozent. Wie gesagt, die Zweierquote ist zu tief. Die war bei den beiden Jahren vorher viel, viel besser. Von daher mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, dass die jetzt auch wieder äh, auf Niveau kommt. Und mit diesen beiden Youngstern, das sind jetzt die beiden Topscorer, hast du natürlich dann die Länge an 38, äh, 48 Punkte auf. 38 Punkte, sorry. Ähm, ne, Shen -Gün trifft seine drei Jahre noch nicht. Zwei pro Spiel ungefähr. 25%. Aber... Der eine ist ein Playmaking der Center, der andere ist ein athletischer Guard, der von draußen werfen kann, ne, der auch mal Backdoor gehen kann, der Close attackieren kann. Und dann hast du Fred Van der sein so Dreier okay trifft mit 37 Prozent, das kann er sicherlich noch besser, der bei dir eben 17 und 8 gibt, also 17 Punkte, 8 Assists, klar die Fäden da vorne in der Hand hat, wenn der Ball nicht gerade bei Schengen ist, mit dem er auch ein gutes äh, Two-Man-Game momentan aufzieht, du hast Dylan Brooks, der einfach keine Ahnung, was da passiert ist, aber an der Dreierlinie eben momentan so krank heiß ist mit 53,3 Prozent. Und jetzt kann man dich sagen, bei nur 3,3 versuchen. Aber das ist wahrscheinlich auch Teil des Geheimnisses, dass Dylan Brooks die Abschlüsse, die er vielleicht in der Vergangenheit genommen hat, wo er sich unfassbar sicher war, dass das ein geiler Wurf ist. Da hat ihm wahrscheinlich Imodoka relativ klar aufgezeigt dass der gute Dillen da bei einigen Versuchen aber komplett auf dem Holzweg war. Weil das absolute Scheißwürfe waren. Und das hat er jetzt gecheckt. Macht weniger Punkte als vergangenes Jahr. Also nur 0,6, aber es ist ungefähr ähm, ne, ähm, dasselbe. Aber er sagt, diese Dreierquote, er hat vorher nie besser geworfen als 37,5%. Und sagt, wir reden jetzt natürlich erst über neun über Spiele. Ne? Aber man sieht schon, seine Dreierversuche, ungefähr nur noch die Hälfte der vergangenen Saison, viel bessere Wurfauswahl, gibt dir trotzdem... Halt das, was man so von ihm erwartet, äh, defensiv. Er rebound bisher gut und ist halt ein Leader. Und auch jemand, der den, den Rest der Truppe so ein bisschen die Verantwortlichkeit nimmt und halt auch vorangeht mit seiner Intensität. Das hilft auch einem wie Jabari Smith, ne? ein Youngster, der, auf was die Zahlen angeht, so 12,3 Punkte, 7,0 Rebounds, da denkt man, ja, ja, nice to have. Trotzdem, auch der ist kein Shotblocker, aber trifft jetzt von seinen 5,3 an 36 Prozent, weiß, er muss sich bei seinen zehn Versuchen momentan, die er nur bekommt, hinten anstellen erstmal, aber akzeptiert seine Rolle. Das passt gut zusammen. Ähm, Jeff Green trifft seine Dreier. Okay, du hast mit Ja'Shawn Tate und Terry Eason zwei Jungs, zwei Rollenspieler, die brutal gut momentan von der Dreierlinie treffen. Beide über 42%. Und was aber ganz abseits der Zahlen jetzt, was man so messen kann, ähm, zu sehen, ist einfach, Imo Odoka ist in Rekordzeit in die Köpfe seiner Spieler gekommen. Ich habe das vor der Saison auch gesagt, als ich mit Dean drüber gesprochen habe, dass ich meinte, ey, ich glaube schon, dass es ähm, mit Sicherheit schnell besser werden wird mit, ne, mit, mit den Rockets. Habe ich auch gesagt, es, es wird aber eine Zeit dauern, weil man einfach natürlich erstmal umsetzen muss, was so ein Trainer wie ähm, wie Imadoka von ihr möchte. Und das ist ja jemand, der ist sehr fordernd. Und gerade wenn junge Spieler vielleicht ein bisschen zu sehr gefordert werden, dann kann es natürlich passieren, dass da vielleicht ein paar Sachen nicht so gut laufen oder man es ein bisschen uneinsichtig ist oder einfach ein bisschen überfordert. Das kann natürlich auch sein. Zumal vorher mit der Silas da, wie gesagt, die Sachen nicht so richtig gut liefen, zu einem großen Teil. Ähm, Fakt ist aber jetzt, die sind viel, viel früher an den Punkt gekommen, wo man sagen kann, ja Mann, das funktioniert. Die wissen, was passiert. Die wissen, wo sie sein müssen. Die stehen richtig, sie switchen richtig. Gibt es ab und zu mal Fehler? Da gab es zum Beispiel eine Szene gegen die Nuggets, die habe ich noch im Kopf, ähm, wo im Endeffekt... Uh, Jokic so ein Offscreen oder Offball-Screen stellt und überhaupt 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 gar kein. Es gibt keinen Grund, dass er auch nur einen Meter weggeht von, von Jokic, um irgendwie den backdoor cut zu verhindern. Er macht es aber trotzdem und Jokic geht raus und wirft einen Dreier. Uh, das war so am Ende in der Crunch-Time. Aber das ist eben auch geschenkt. Das sind eben immer noch junge Leute, die machen diese Fehler. Nur sie machen eben diese Fehler jetzt oftmals nicht zwei, dreimal im Spiel, die gleichen, wie wir das noch vergangenes Jahr gesehen haben. Und ich habe eine Szene, <lacht> Ich weiß gar nicht, es war auch gegen Denver, ich weiß aber nicht mehr genau, wann das im Spiel war. Ähm, da war ein Angriff von Denver und, und der Ball ging so ein bisschen rum und die Rockets mussten rotieren. Mehrfach rotieren, haben ausgeholfen. Ich glaube, Brooks war der, der dann so diese Hilfe-Kaskade dann begonnen hat und dann mussten die anderen nachrotieren, was auch nicht schlimm war. Am Ende gab es auch einen freien Wurf dann, ich glaube, aus, der, aus der, wenn man von, aus, von, von angreifender Seite guckt, auf der linken Ecke. Und dann hat, ich glaube, es war Terry Eason. Nee, nee, Sean Tate war es. Eine Sache gemacht, das, das ist so eine kleine Sache, aber das sind so Dinge, auf die ich schaue, wenn ich wissen will, funktioniert so eine Mannschaft, haben die Bock, geben die Gas. Ihr müsst euch vorstellen, der Ball wird aus der Ecke geworfen und der Ball ist auch schon relativ lange in der Luft. Und, und eigentlich sieht man so ja, das ist also, ne, das, das Play ist jetzt durch, mehr oder weniger. Aber Aaron Gordon das ist derjenige, der in dieser Rotation dann so ein bisschen vergessen wurde von den äh, Rockets, steht so beim Rebound. Und das, was äh, Ja'Shawn Tate macht, ist, er rennt den um. Weil er denkt, ne, Offensiv-Rebound eventuell, ich will auf gar keinen Fall, dass er den Ball bekommt. Und ich sag mal, ja gut, das ist natürlich ein Foul eigentlich, ne, was soll das, was ist daran jetzt geil? Vergangenes Jahr, wenn sowas passiert wäre, wäre dieses Play tot gewesen. Keine Sau hätte sich darum gekümmert, ob da einer vom Gegner unter dem Korb steht, eventuell einen offensiv bekommt oder nicht. Da hätte man einfach kassiert und gesagt, ja gut, alles klar, machen wir das nächste Mal besser. Oder vielleicht auch nicht, who cares. In dem Fall aber, so habe ich es im Welt jedenfalls gesehen, vielleicht gab es auch vorher Beef zwischen den beiden, der wollte ihm einfach nur einen mitgeben. Aber für mich war das halt ein tolles Beispiel, es gab auch andere, Kleine, aber das habe ich gerade so präsent, wo man sagt, nein Mann, Ey, das kann sein, dass es noch Rebound gibt, ich höre jetzt hier nicht auf, ich gehe hin, ich block aus, in dem Fall halt ungelenk und eigentlich mit Faul. ich wurde aber nicht geahndet, aber das fand ich halt gut, weil man da halt sieht, da ist ein Coach zusammen mit seinen Veterans eben zu der Mannschaft gekommen und hat es geschafft, dass alle verstehen, hey, das ist geht nur zusammen, wir müssen hier Vollgas geben und das ist die Grundlage für alles andere und jetzt muss man halt sehen, wie weit das die, die Kollegen da tragen kann. Werden jetzt kein Spiel mehr verlieren, gehe ich jetzt nicht von aus. Ich denke auch nicht, dass sie einen Streak hinlegen von 15, 20 Siegen in Folge, obwohl ich jetzt, wo ich sage, wahrscheinlich genau das passiert. Ähm, weil natürlich, sie weiterhin trotzdem junge Leute sind und sie werden ihre Fehler machen. Aber das ist jetzt wirklich eine Mannschaft, die sehr, sehr früh, auch früher, als ich das gedacht hätte, auf einem respektablen Niveau angekommen ist, eben weil sie verstehen, was der Trainer von ihnen will und das halt durchziehen. Und das ist halt eine Menge wert, gerade für so ein junge Truppe. Man sagt in der NBA oft, dass junge Mannschaften halt, ne, also, in, also nicht in der Regel, aber wenn es gut läuft, werden die halt exorbitant besser in der regulären Saison, wenn alles funktioniert, weil die eben die Wiederholung einfach noch nicht haben. Eine ältere Veteranenteams sind natürlich auch besser, aber nicht in dem Maße, wie junge Teams wenn die eben gut gecoacht sind, wenn die ihre Wiederholung nutzen. Und das hat man in den letzten Jahren in Houston nicht gesehen. das sieht man halt jetzt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, auch mal League-Pass-mäßig da steppen, ähm, Weil die einfach Spaß machen momentan. Richtig gute Truppe. Aber es gibt noch das andere Ende des Spektrums. Und da kommen wir jetzt zu einem ehemaligen Houston Rocket. Und jetzt, das möchte ich auch nicht so ganz ausführen, weil mich das auch nervt. <lacht> Aber die LA Clippers. Und ich weiß, ich habe mir auch gedacht, ah, okay, jetzt kommt der Trade, wenn ihr euch den Podcast mit Dean angehört habt, ich, ich weiß gar nicht, was sie mit Harden wollen. Also ich weiß schon, was sie was irgendwie vorhaben. Aber ich denke, sie, sie brauchen ihn eigentlich nicht. Dean sah das in eine ganze Ecke positiver. Ich bin da auch bei ihm. Ich kann verstehen, wo er daherkommt. Aber wir sehen natürlich jetzt, hm, so richtig funktioniert das nicht. Das funktioniert gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Also im Zweifel, naja, sie spielen einfach nicht den den Basketball, den man spielen müsste, um Spiele Spiel zu gewinnen. Sie spielen einen ziemlichen Scheiß-Basketball. Und seit jetzt äh, der Kollege da ist, ähm, ist es einfach auch so, dass man sagen muss, ja, gewinnen die überhaupt noch mal ein Spiel. Ne? Ähm, denn seither haben sie es nicht geschafft, seit ähm, James Harden da am Start ist. Und natürlich wird jetzt viel an ihm festgemacht. Und deshalb habe ich mir drauf geschaut um zu gucken, okay, also was ist da jetzt eigentlich wirklich Phase? Und wieso haben sie nach diesem Start, ne, der, ich glaube, es waren jetzt vier Spiele, ne, die sie mit Harden verloren haben, äh, vorher waren sie drei und zwei, also drei Siege, Turnier wieso läuft sie jetzt so scheiße? Denn augenscheinlich ist ja auch sonst nicht viel passiert. Natürlich haben sie diesen Trade gemacht, aber, und Terence Mann war länger Zeit draußen, Mason Plumley ist draußen, ähm, obwohl, vielleicht gibt es da jetzt relativ bald Ersatz, aber da kann ich nicht, nicht mehr zu sagen. Ähm, jedenfalls, warum verlieren Sie diese Spiele? Und natürlich habt ihr alle die Highlights gesehen, ähm, oder wie sagt die Lowlights von Harden? Airballs in der Crunch Time, miese Pässe auf Subatz, so, also ich äh, glaube Pässe ins Nichts. Dem passt zum, äh, hier wie heißt der Einigel, dem äh, Kommentator äh, hier aus, äh, für die Brooklyn Nets Heimspiele. Das sind natürlich alles Sachen, klar, da stürzt sich das Netz drauf, da laufen die Meme-Fabriken an, ne, da da werden Klicks generiert, wenn nichts Gutes. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich natürlich kein Freund von der Arbeit bin, die die James Harden verrichtet ähm, seit einiger Zeit ähm, und die Zahlen, die er so auflegt, die ja, sind ja irgendwo auch relativ, wie soll ich das sagen jetzt, also un. Sie sind nicht unbedingt ungewöhnlich. Ne? Also mal 14 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 1,5 Steals, Dreierquote von 37%, 2er-Quote von 59%. Das ist ja irgendwo alles okay. So. Da kann ja keiner großartig meckern. Natürlich keine Zahlen, wie er sie in Houston aufgelegt hat. Aber ich glaube, es hat auch niemand erwartet. Fakt ist aber, dass ich das Problem nicht unbedingt bei ihm sehe, wenn ich ehrlich bin. Er spielt nicht gut. Er ist auch nicht angekommen in dieser Mannschaft. Ne, man muss ja auch mal gucken, geht es da vier Spiele da, wie oft haben die überhaupt zusammen trainiert ne, das ist ja auch eine relativ alte Truppe, da trainierst du auch nicht unglaublich viel gleichzeitig sollte man denken, na gut, aber solche erfahrene Profis, die kommen ja relativ schnell zusammen miteinander, klar alles richtig aber für meine Begriffe und es soll jetzt kein Hitjob sein und, und ich möchte nicht äh, Tai Lu jetzt äh, aus aus der Entfernung <lacht> irgendwie jetzt hier an die Wand nageln aber wenn ihr euch an die vergangene Saison erinnert, wie die Clippers gerade zu Saisonbeginn offensiv Basketball gespielt haben, das war eine unfassbare Scheiße. Das war eine Riesenkatastrophe. Das konnte man sich nicht anschauen. Und äh, natürlich, da waren einige Protagonisten, waren andere, aber die beiden Superstars waren die gleichen. Der Coach war der gleiche. Und viele von den Spielern waren eben auch nochmal die gleichen. So. Und was ich einfach total vermisse, und vermisste aber vergangenes Jahr, gerade zu Beginn, am Ende wurde es ein bisschen besser, auch als da war, aber auch jetzt ist einfach ein offensiver Plan, der über, naja, wenn wir den Ball bekommen nach dem Rebound oder nachdem der Gegner den in den Korb geworfen hat, dann würde ich sagen dribbeln wir innerhalb von 7,9 Sekunden ins Vorfeld, weil da steht der Korb des Gegners und dann sollten wir versuchen, den Ball da irgendwie reinzuwerfen. Das ist momentan für meine Begriffe das, was Tai Lu seiner Mannschaft offensiv erklärt. Jedes Mal. Und mehr nicht. Weil anders kann er nicht erklären, was da offensiv passiert. Und nochmal. Spielen die, die Spieler gut? Nein. Nein, natürlich nicht. Ähm, Harden abseits des Balles, Westbrook abseits des Balles, das darf man eigentlich keinen Kindern unter 18 zeigen. Also keinen, die Basketball spielen, und vielleicht auch anderen Kindern auch nicht, weil dann können die nachts nicht einschlafen. Selbst wenn die keine Ahnung vom Basketball, das ist einfach eine absolute Katastrophe. Aber ich meine auch mal gelesen zu haben, dass eigentlich für so strategische Entscheidungen und, und Taktik und Plays und auch eventuell eine Philosophie ein Trainer zuständig wäre. Oder auch vielleicht sogar ein ganzer Trainerstab. Und äh, Ty Lu ist ja auch nicht alleine da, hat ja ein paar Leute an seiner Seite, die auch ein bisschen Ahnung vom Basketball haben. Mein Jerry West ist jemand, der dort beratend immer noch, glaube ich, irgendwo mit äh, rumfuscht. Ähm, ne, er hat jemand wie Brian Shaw an seinem Stab. Er hat jemand wie... Uh, Jay Laranaga, glaube ich, noch in seinem Stab. Ähm, also, es wäre doch schon verwunderlich, wenn keiner von denen noch irgendwo ein altes Playbook rumliegen hat, meinetwegen aus Highschool-Zeiten oder aus dem College oder Internetzugang hat, wo man vielleicht ein, zwei Plays runterladen kann, die man laufen kann. Den, was wir momentan sehen bei den Clippers, ist einfach, es ist noch nicht mal jetzt Hero Ball vom Feinsten, sondern es ist einfach so, so, jetzt laufen wir mal ein Play für Kawhi ähm, und es wäre gut, wenn er mir den Ball auf einem Post bekommt und ja, drei Mann stellen sich mal äh, hinten an der Baseline in die Ecke, weil das ist der Punkt, der am weitesten weg ist. Na, die Hilfe ist relativ weit zu ihm und was ist euer Einwand? Ach so, dann steht ihr alle drei auf den Füßen rum und dann kann einer euch alle drei verteidigen. Ja, ist egal, Kawhi läuft, äh, der wirft ja sowieso. Versteht, was ich meine? Das ist einfach, es, hat null, es, es greift null ineinander, es sind null Konzepte äh, zu erkennen, die über machst du Pass, Pass und dann Wurf, hinausgehen. Und das kreide ich ganz klar Tai Lu an. Ich sag, es ist noch viel Zeit, vergangenes Jahr wurde es auch besser, nur vergangenes Jahr war die Offensive früh in der Saison, wie gesagt, das war steinzeit Steinzeitbasketball und den sehe ich jetzt auch. Und natürlich, nochmal, das liegt auch sicherlich zu einem relativ großen Teil jetzt an dieser prominenten Neuverpflichtung, die auch viel neu durchgemischt hat. Aber da muss mehr drin sein. Das muss man erwarten können. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und natürlich wird das Internet ab, abarbeiten an, an Harden, an Westbrook etc. Aber da muss jetzt mehr von oben kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie das da funktioniert. Und im Vergleich zu den Rockets, muss ich sagen, sehe ich bei den Clippers eben nicht dieses Nicht-Aufgeben, eben nicht dieses Füreinander-Fighten, eben nicht dieses Hey, das ist unser Ding, wir haben Hunger, wir wollen jetzt zum Essen gehen. Und ich bin echt gespannt, ob sie die, diese Kurve halt kriegen, weil ich, ich kann mir eine Dynamik vorstellen, die sich eventuell entwickelt demnächst, wo man sagt, naja, Westbrook oder Harden, einer kann nur starten, Terence Mann muss in die erste fünf. Wie kriegen wir das hin? Ne, ähm, wer geht freiwillig auf die Bank? Wahrscheinlich ist der Kandidat Westbrook. Hat der Bock da drauf? Wenn ja, wie gestalten denn die Rotation dahinter? Ja. Ähm, was ist mit Harden? Fühlt er jetzt auch, dass er irgendwie an alleine durch die <lacht> NBA geführt wird, weil er nicht 20 Mal pro Spiel werfen darf? Oder ist er cool damit, dass er momentan nur 9 Mal pro Spiel wirft? Können wir Plays einüben? Ist das alles möglich? Haben wir genug Leute, die defensiv zupacken wollen? Was mit den Youngstern wie Bones, Highland und Co.? Haben die noch Bock darauf? drauf? Na, so viele Youngster gibt es nicht, aber äh, ein paar wollen natürlich auch schon noch mal ihren nächsten Schritt machen. Ähm, wer ist der andere Big Man? Wie gesagt, vielleicht passiert ja demnächst noch was. Ähm, das sind einige Fragen, die mir jetzt stellen muss. ich. Und ähm, ich bin echt gespannt, was mit Clippers passiert. Denn in der Western Conference, die so geladen ist, glaube ich, hat man ehrlich gesagt nicht so wirklich viel, ja, viel Zeit für Fehler. Ähm, und da müssen sie, glaube ich, wirklich aufpassen, dass sie da nicht weit in der Treffen geraten. Denn ich weiß nicht, ob der Charakter dieser Truppe ausreicht, um sich dann hinten raus reinzukämpfen ins Play-In oder in die play sogar, wenn man jetzt zu früh abreißen lässt. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen da bringen. Kommen wir zu den Programmhinweisen. und Lass mich kurz checken. Nee, keine Kleppers dabei. Müsst ihr selber gucken, ob ihr das rausfinden wollt, wie es bei denen weitergeht. Aber heute Nacht bereits drei kranke Hammer. Auch wieder ein Fall für meinen Pile of Shame. Aber eine Partie werde ich mir jedenfalls davon raussuchen. Ihr könnt vielleicht alle drei gucken, wenn ihr genug Zeit habt. 31. Spurs at Thunder. Nächstes Kapitel des relativ frisch erschienenen Buches, Chat gegen Bambi. Da bin ich sehr gespannt, wie die äh, es sich dann geben. Aber wenn das nicht so gut ist, ab 2 Uhr die Mavericks bei den Pelicans. Bei den Pelicans zuletzt Williams Williamson gesagt, naja, irgendwie, also ich habe schon auch jetzt so in der neuen Offensive, die wir hier haben, nicht mehr so die ganz große Rolle. Naja, ist halt so, ich mache das erstmal so, wie der Trainer das sagt, weil es ist bestimmt besser für die Mannschaft. Bin ich sehr gespannt, ob das noch lange so ruhig bleibt. Allerdings fehlt jetzt ja CJ McCollum gerade. Vielleicht kriegt er dann wieder genug Würfe, dass er wieder zufrieden ist. Fakt ist, ich würde einfach gerne ein paar Postduelle sehen. Zion gegen, ähm, gegen Doncic auf beiden Seiten. Würde ich mich freuen, wenn das passiert. Das ab 2 Uhr. Ab 4 Uhr dann die Wolves gegen die Warriors. Haben vor ein paar Tagen schon mal gegeneinander gespielt. Die Warriors... Diese Krankheitsliste, die es momentan gibt, das außer, ich glaube, Darius Scharic kein anderer bisher 20 Punkte aufgelegt hat im Spiel, außer Steph Curry. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Letztens kam auch die Frage äh, bei Instagram bei mir rein. Das ist das Problem der, der Warriors momentan. Sie müssen Offensive generieren. Sie brauchen einen zweiten Spieler, der irgendwie Würfe kreieren kann für sich selber und für andere so ein bisschen. Es kann momentan nur Curry. Und ich glaube, die sind alle froh, dass Jordan Poole weg ist. Und natürlich legt Chris Paul, der zweiten, fünf auch mal ein paar Sachen auf, gar keine Frage. Aber diesen zweiten wirklich Shot-Creator auch für sich selber. Ob sie den dieses Jahr noch finden, da, da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Und da könnte sich im Endeffekt die Saison auch entscheiden. Natürlich ist immer die Grundlage. Aber offensiv, da muss mehr kommen. Dann, am 16. November, um 1.30 Uhr morgens, uh, die Celtics bei den 76ers. Ich will jetzt hier nicht von der Vorschau auf die Eastern Conference Finals sprechen, aber da ist eine Menge drin. Das wollen wir alle sehen. Embiid gegen Porzingis, Embiid gegen Horford. Haben sie denn genug Tiefe auf den großen Positionen, mit einem VM Beatcamp fertig zu werden? Da sollte man reinschalten. 17. November, 4 Uhr. Ich sage immer, schenkt euch die erste Halbzeit, steht ein bisschen früher auf, Cornflakes oder was immer ihr so morgens reinschiebt, bisschen Kaffee und dann guckt ihr Thunder gegen Warriors. Chad Horngren gegen Draymond Green, gegen Kwon Looney, äh, SGA ne, gegen Curry. Das lohnt sich, denke ich, immer. Dann, am Samstag. 2 Uhr am 18.11. Nuggets gegen Pelicans. Uh, auch da. Ne? Jokic, Sion Williamson. Boah, die beiden mal so matched up. Ich weiß gar nicht, wer mehr wiegt. Wahrscheinlich immer noch Sion. Aber ähm, ne, das würde ich einfach gerne, gerne sehen. Und wie dann wahrscheinlich auch Jokic eventuell Sion's Defense ein bisschen, sagen wir mal wie es ist, alt aussehen lässt. Und dann. Ab 23.45 Uhr auf Pro7 Max auf RAN.de. Aber das Spiel beginnt um 0 Uhr. Die Knicks bei den Hornets. Und die Hornets, besser unterwegs, als man das vielleicht sogar erwarten durfte, ne, ähm, machen schon Spaß, obwohl sie auf den großen Positionen da einiges auch zu bieten haben jetzt. Junge Leute, ähm, also er natürlich auch nicht mehr so ganz jung, aber jung genug, dass man auch sagen kann, hey, auch der hat ne, jetzt seinen ersten Dreier getroffen, ein ziemlich wildes Ding äh, mit Abluft der Wurfuhr, glaube ich, war es, oder sogar des Viertels, eins von beiden. Ähm, aber nix, Ed Hornets, das ab 23.45 Uhr auf ProSieben Max am Samstag und dann natürlich in den Sonntag hinein. Und da warten drei Spiele auf euch, die zur relativen Primetime kommen, sagen wir es mal so. Eine Stunde versetzt, die drei Spiele. Das erste ab 21 Uhr. Ich glaube, ab 21.30 Uhr 30 ist das Spiel, weil um 21 Uhr geht es dann los mit Jump Run. Die 76ers bei den Nets. Ich hoffe, dass Chuck Vaughn sich überlegt hat, hm, wie doppeln wir eigentlich jetzt wirklich gegen Joel Embiid? Nicht so wie in, in den Playoffs äh, dieses Jahr. Da hat er ja irgendwie nur gedacht, doppeln. Geile Idee. Den ganzen Rest, mal gucken. Da kommen bestimmt nicht mit klar. Kamen sie mit klar, da war die Serie auch schnell vorbei. Jetzt bin ich gespannt. Ben Simmons. Äh, gegen Journal Beat, auch gar nicht so uncool, wie gesagt, Jump rein aus dem Magazin ja vorher, eine halbe Stunde, da lohnt sich's auf jeden Fall und äh, mal gucken, Wenn es gut läuft, ich will gerade vergesse ich irgendwas, was meine Frau mir im Kalender geschrieben hat oder meldet sie sich gerade aber da geht was an. da geht's was anderes jedenfalls, ähm, ja checkt's aus, vielleicht mache ich so ein Watchalong checkt einfach meine Socials äh, um zu sehen, ob das passiert oder nicht um 22 Uhr dann die Pistons bei den Raptors wenn Dennis gucken wollt, äh, leider heute Nacht ja pff, 1 von 12, das war nicht sein Spiel. Aber gut, mein Gott, so die Tage gibt es auch. Ähm, gegen Kate Cunningham, gegen Killian Hayes. Da sollte man auch mal reinschauen. Und Pascal Siakam mit seinen 39 heute Nacht. Sicherlich auch momentan sehr, sehr gut unterwegs. Checkt das vielleicht aus, je nachdem, wie Sixers Netz läuft. Oder ab 23 Uhr einfach sagen, hey, ich gucke das, wo die meisten Deutschen spielen. Obwohl Spielen bei Daniel wahrscheinlich bei den Pacers momentan ein bisschen relativ ist. Aber der macht sich wenigstens warm vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite aber die Wagner-Brüder. Ab 23 Uhr Magic bei den Pacers. Pacers mit einer wundervollen Offensive, die sie gerade laufen. Da kann man reingucken. Und sagt, Franz Wagner und Paulo Banquero etc. Die Magic machen wieso Spaß. Äh, das ist dann auch ein Spiel, was es sich lohnt anzuschauen. Und dann Am 20. Elf, die beiden letzten Spiele, die ich euch hier kredenzen möchte. 0 Uhr. Die Nuggets bei den Cavs, warum habe ich das Spiel reingehauen hier? Ich möchte jetzt einfach mal sehen, was passiert, wenn Niko auch, ich meine nicht, dass ich denke, dass der jetzt zusammenbricht, weil auf der anderen Seite zwei Center spielen, aber Mobley gegen, gegen Jokic finde ich äh, immer ein Duell, was man sich angucken kann. Ähm, von daher, da mal reingucken, das lohnt sich auch. Und dann um 3.30 Uhr die eben angesprochenen Houston Rockets zu Gast bei den Lakers. Zuletzt haben die Rockets die Lakers bitter, bitter böse eingeseift. Ich denke, da gibt es auch vielleicht noch das ein oder andere Ding gut zu machen für LeBron und Co. Das könnte man sich auch anschauen. So, und zum Abschluss, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen viel Werbung war, aber www.ran.de, checkt aus. Ich meine, die Kollegen übertragen nicht nur die Spiele. Ole Freaks schreibt jetzt auch eine Kolumne, ich glaube, die ist sogar wöchentlich. Die findet ihr bei ran.de. Um, da kann ich Spiele da live schauen. Ich glaube, wenn ihr über Max die Spiele live schauen wollt, dann müsst ihr irgendwie registrieren oder so. Hier bei Rande.de ist das äh, im Real Life alles, alles so drin. Uh, und auch natürlich im Live. Von daher, nochmal, lasst uns alle da rangehen, den Hashtag benutzen, Streams glotzen oder halt live im Fernsehen. Und schauen, dass die Sache zahlentechnisch da vielleicht ein bisschen auf die Beine kommt. Und lass uns richtig trommeln, weil es einfach wichtig ist. Es sei denn, wir wollen uns alle zurückziehen irgendwann. Meine Wissen auch auch gekommen ohne Free-TV, wir als Fans, aber wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, dann muss das übers Fernsehen gehen und dann müssen wir das auch gucken, dass das funktioniert. In diesem Sinne, heute Abend, also gleich, jetzt 17 Uhr, also in drei Stunden, gehe ich dann wieder online mit meinem Live-Fragen-Stream. Das äh, wäre toll, wenn ihr da vorbeiguckt, das ist dann präsentiert bei Tissot. Ähm, dann gibt es diese Woche noch, diese Woche nicht so, ich weiß gar nicht, was wir besprochen haben noch ein Podcast mit Dean, wo wir uns noch ein paar Hot Topics der aktuellen Saison anschauen. Ihr könnt auch noch die Season Preview hier euch bestellen. Ja, da gibt es noch ein paar Restexemplare. Oder wenn ihr denkt, was mit dem Abo für nächstes Jahr? Gibt es das schon? Natürlich! gutnextmag.de slash shop. Wir machen gerade die letzte Ausgabe für dieses Jahr fertig, 1992. Ähm, nächstes Jahr dann Arschlöcher, Kobe. Eventuelle Preview, da machen wir jetzt auch Richtung Ende November machen wir da jetzt dann die Umfrage bei den Abonnenten, die entscheiden können, ob sie nächstes Jahr Der Preview wollen oder nicht. Und Revolution ist dann auch das dritte Thema, was feststeht schon fürs nächste Jahr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein und ähm, bis zum nächsten Mal. is amazing.